0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Als ich vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen bin, damals, ich sprach ich kein Deutsch. Deutsch war für mich ganz fremd und bei bei der ersten Unterricht in der Sprachschule, ich habe gedacht, ich würde nie diese Sprache lernen können. Das erste Wort, was der Lehrer auf der Tafel geschrieben hat, und er sagte, wir müssen dieses Wort auswendig lernen, ob wir sie verstehen oder nicht, das ist zweirangig. Und das Wort war Grundlichkeit. <lacht> das hat mich von Anfang an hier in Deutschland geprägt. Einmal bin ich mit dem Zug von Stuttgart nach Frankfurt gefahren. Und, und im Zug saß ich gegenüber einer älteren Dame. Sie guckt mich an. Und ich glaube, sie wusste nicht, was sie mit mir anfangen könnte. Schwarz sitzt gegenüber von ihr. Sie guckte weg. Verständlich, ja? Ein paar Minuten später, sie guckt mich an. Ich wusste auch nicht, was ich mit ihr anfangen könnte. Ich guckte weg. Sie, sie guck mich an, ich guck weg. Sie guckt mich an, oder ich guck sie an, sie guck weg. Sie guckt mich an, ich guck weg. Und das ging 20 Minuten hin und her, und das war wirklich eine sehr, sehr äh, merkwürdige Situation. Und nach 20 Minuten hat diese ältere Dame ihren Mut zusammengefasst und sie guckte mich tief in meinen Augen an und sie sagte zu mir, hm, Sie sind aber nicht von hier, gell? Ich habe sie, hab sie nicht gefragt, woher sie das feststellen könnte. Aber was mich gefreut hat, dass diese Frau nicht nur Gedanken über mich gemacht hat, sondern sie hat sich artikuliert und sie hat eine Frage gestellt. Und das nenne ich Begegnung auf Augenhöhe. Ja, wir sehen anders aus, wir riechen anders aus, aber man kann mit uns reden und wir beißen niemand. <lacht> Diese Frau hat mir ihre Geschichte erzählt. Sie kam aus der Nähe von Freiburg. Sie hat den Zweiten Weltkrieg überlebt. Und sie hat mir eine Geschichte von Deutschland erzählt, was für mich bis dahin ganz verborgen war. Sie hat mir von einem Deutschen erzählt, wo Krieg, Elend, Tod, Aschen, Menschen auf der Flucht. Diese schöne Deutschland war eines Tages so, ja, yeah, und Gott hat das alles verändert. Und wenn es uns eine Sache lehrt, nämlich Krieg und Elend und Hass darf und soll nicht das letzte Wort in unserem Leben sein. Und das gibt uns Hoffnung. Das gibt uns Hoffnung als Migranten, die unsere Länder verlassen mussten, weil Krieg herrscht und Elend und Hungersnot und Hass und wenn wir heute hier friedlich miteinander und nebeneinander leben, wir sollen einfach heute einen Moment nehmen und Gott danken. Und ich danke der Evangelischen Allianz, dass sie uns zusammengebracht hat. Verschiedene Kirchen, verschiedene Traditionen. Wir kommen und wir beten und wir dienen und wir reden mit Jesus Christus. Das gibt Hoffnung. Das gibt uns auch Halt, weil Jesus Christus lebt. Diese Begegnung im Zug mit dieser Frau war nur möglich, weil Jesus Christus mein Leben verändert hat. Und heute Morgen bin ich unter euch hier, nur weil Jesus Christus mir begegnet ist. Und diesen Jesus wünsche ich jeder von uns heute und heute Morgen. Egal, warum du heute hier gekommen bist, vielleicht hat jemand dich einfach mitgeschleppt. Vielleicht ist es dir langweilig oder irgendetwas. Aber das ist kein Zufall. Dass Jesus Christus jemand in Khartoum begegnet, verändert sein Leben, bringt ihn nach Deutschland, er lernt ein bisschen Deutsch, damit er über ihn redet. Ist das ein Zufall? Nein. Jesus möchte uns begegnen und unsere Leben verändern. Darum lasst uns, ja, ja. Ja. Las uns heute Morgen einfach diese nächsten 30 Minuten konzentrieren, mit Jesus zu reden und zu sehen, was Jesus in unserem Leben machen kann und machen möchte. Und dann am Ende, ich hoffe, dass er uns begegnet und dass wir mit ihm reden können. Diese Frau, die ich im Zug begegnet bin, ich schrieb mir damals zu jeder Weihnacht eine Karte. Ich bin ihr nie wieder begegnet. Und dann in einer von den Karten, die mir geschrieben hat, sie sagte zu mir, denn Jesus, der mich begegnet ist, ist hier auch begegnet und hat ihr Leben verändert. Und eines Tages im Himmel würde ich diese Frau wieder sehen, weil sie schon bei Jesus Christus ist. Und dann vielleicht setzen wir unsere Geschichte vom Zug im Himmel fort. Das ist Jesus, bringt uns von verschiedenen Nationen, verschiedenen Ländern und begegnet uns. Und weil er uns begegnet, können wir Menschen begegnen? Können wir uns gegenseitig wahrnehmen? Weil Jesus Christus lebt. Der Motto von evangelische Allianz oder Gebetswoche, diese letzte Woche, haben viele Leute hier in Deutschland und Europa für diese Welt, für Deutschland, für die Gemeinden gebetet. Und Gebet ist das Beste, was wir machen können. Wenn wir am Ende unserer Kr Kräfte sind, wenn wir nicht mehr können, sollen wir einfach beten, Jesus rufen in unserem Leben. Und es gibt keine Situation, was für Jesus Christus unmachbar ist. Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Nicht die Freude dieser Welt. Nicht die Freude, die wir heutzutage in dieser Gesellschaft, dieser Spaßgesellschaft, die uns prägt. Die Bibel redet nicht von dieser Freude. Er redet nicht von der Freude, happy, klappy, alles ist schön. Sondern er redet von etwas Tieferes. Etwas bleibt und deswegen sagt sagt Evangelische Allianz diese Woche, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Die Freude Gottes soll uns erfüllen. Und diese Freude ist nicht nur am Sonntag am Gottesdienst, wo wir alle so happy sind, sondern diese Freude ist eine ewige Freude, die wir tagtäglich erfahren können. Weil der Ursprung dieser Freude ist nicht diese Welt, ist diese Spaßgesellschaft, ist nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, der lebt. Er ist nicht tot, er ist nicht ein Held von der Vergangenheit. In Israel gibt es zwei Gräber von Jesus Christus, egal welcher Grab du dorthin gehst. Beide sind leer übrigens, <lacht> weil er lebt. Darum kann er uns ewige Freude geben. Er ist nicht wie ein Prophet, der gestorben ist, der auch selber Hilfe braucht. Sondern Jesus, er ist Gott auf dieser Erde. Und er ist mitten unter uns heute Morgen hier in dieser Gemeinde und überall, wo die Gläubigen sich versammeln. Ja. Psalm... Die Worte der Psalmist, ein Gebet, Psalm 126, die Verse 4 bis 6. Dort steht Herr, das ist ein Gebet. Psalmist betet, redet mit Gott, nicht mit sich selbst, und sagt es zu Gott: Herr, wende auch jetzt unsere Not. Wir leben in einer großen Not, große Elend auf dieser Erde. Diese hässliche Krieg in der Ukraine, in Syrien, in Irak, in Jemen, die Toten, Terrorismus von Boko Haram bis Al-Shabaab überall Not auf dieser Erde. Kann man von Freude reden? Die Nachrichten machen uns jeden Tag deprimiert. Und wir sind eigentlich auch gewöhnt geworden, wenn die Nachrichten nicht schlecht sind, dann haben wir ein Problem. Ich wohne in Kontal, einmal bin ich auf die Straße gelaufen und dann begegnete ich jemand und sagte, Herr Erik, wie geht's Ihnen? Ich habe gesagt, es geht mir sehr gut. Und dann halb beleidigt sagte warum? <lacht> dann habe ich gesagt, warum nicht? Ja. Es geht mir gut, weil ich mit Jesus Christus unterwegs bin. Ja, es gibt eine gute Nachricht auf dieser Erde, ja, mitten von dieser Not. Nicht Krieg, nicht Elend, nicht Hass darf uns prägen, sondern Gegenwart Gottes. Dass wir an Jesus Christus klemmen, egal welche Nachrichten kommen. Das heißt nicht, dass wir einfach äh, äh, realitätsfern sind, nein, auch inmitten von Krieg, inmitten von Elend, wir sagen, wir haben einen Gott, der größer ist als jede Not und als jedes Problem, die wir haben. Und nur so können wir durch dieses Leben kommen. So der Psalmist sagte in dieser Not, komme ich zu dir. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen. Das Volk Israel wurde verschleppt. Von Israel nach Babylonien. 70 Jahre lang waren sie im Exil. Weg von Jerusalem, weg von zu Hause, weg von allem, was ihnen je wichtig war. Migranten, unterdrückt. Und man hat ihre Namen nicht gekannt. Sie waren nur die Ausländer, die dort sind. Und vielen von uns Migranten fühlen genauso in diesem Land. Wir sind nur Nummer geworden. Man geht zum Arbeitsamt, wird mit, man wird nicht nach seinem Namen oder Geschichte gefragt, sondern welche Nummer hast du? Diese Menschen waren genauso in diesem Elend dort 70 Jahre. Warum waren sie 70 Jahre und nicht 40 und nicht 30 und nicht 100? Das war diese Jahre, als Gott zu ihnen gesagt hat, Sie sollen sieben Jahre arbeiten und am siebten Jahr sollen Sie einfach ruhen. Ganzen Jahr, ganzes Jahr nichts so zu machen, ganzen Samstag nichts so zu machen, der Sonntag einfach so – das geht nicht. Denn haben Sie so viele Jahre gearbeitet haben und dann am Ende hat Gott gesagt: Ich schicke euch das hin damit ihr Gedanken über mich wieder machen könntet. Muss Gott uns in Exil schicken? In Gefangenschaft schicken? Müssen wir durch schlimme Schicksale durchgehen, damit wir zu Jesus Christus kommen? Oder wir können auch heute zu ihm sagen, Herr, ich höre, ich nehme dich wahr. Das war eine Art Artweise von Gefangenschaft. Gefangenschaft hat auch ein anderes Gesicht, wo wir Menschen hassen, ausgrenzen, wo wir Menschen diskriminieren, wie in meinem Leben war. Ich war ein sehr religiöser Mensch. Ich habe gebetet, gefastet, viele gute und Taten getan und ich habe immer an Gott geglaubt, aber ich habe ihn persönlich nicht gekannt. Ich habe mit ihm nie persönlich geredet. Und dann kam Jesus Christus und hat mich von meiner Gefangenschaft frei gemacht. Gefangenschaft hat auch ein anderes Gesicht, wo wir manchmal uns die Gefangenschaft von der Vergangenheit oder der Gegenwart oder Angst von morgen wir leben in einer Gesellschaft, wo Gott uns mit vielen Sachen gesegnet ist, ja, und dennoch leben wir in Angst und sind wir nicht sicher, obwohl wir versichert und überversichert und bis es nicht mehr geht und am Ende des Tages sind wir nicht sicher. Wisst ihr warum? Weil wir versucht haben, Gott mit irgendetwas in unserem Leben zu ersetzen. Und deswegen scheitern wir am Ende. Wir müssen Gott wieder einladen, seinen Platz in unserem Leben zu nehmen. Wir müssen Jesus bewusst fragen... Und sagen, Jesus, ich möchte, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Nicht mein Kumpel, nicht meine Arbeitsstelle, nicht meine Gesundheit, nicht meine Klugheit, sondern du, Jesus und Jesus alleine. Das wird uns von unserer Gefangenschaft freimacht. Und er sagte, bring Glück und Frieden zurück zu uns. Der Psalmist auch beschreibt die Situation wie ein ödes Land, die Wüste, wo alles trocken und hat keinen Sinn mehr. Und wenn Gott in die Wüste kommt, wenn Gott in deine und meine Sinnlosigkeit kommt, er wird deine und meine Landschaft verändern. Er wird uns Hoffnung geben und Halt geben. Ewige Freude, weil Gott uns aus der Gefangenschaft frei machen möchte. Ich will dich heute Morgen hier ermutigen, wenn irgendetwas das dich in Gefangenschaft nimmt und dich lähmt, bitte geh von dieser Gemeinde heute nicht weg, bevor du zu Jesus Christus kommst und sag, Herr, hilf mir. Und es gibt Leute, die hier in dieser Gemeinde, die mit dir beten können, auch in der Ortsgemeinde, Menschen, die mit dir beten können. Geh nie so zurück nach Hause, wie du heute gekommen bist. Und lass uns alle daran glauben, weil vor dieser Gottesdienste haben viele Leute gebetet in diesen letzten Tagen und Wochen. Er erlöst den Jesaja der 35: sagte, und die Erlösten, die Menschen, die gerettet worden sind, die Erlösten des Herrn werden wiederkehren. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wohne und Freude werden sie erlangen, weil sie diese Umkehr gemacht haben. 180 Grad. In eine völlige andere Richtung. Nicht nur ein bisschen hier und ein bisschen dort. Nicht nur einfach am Sonntag fühlen wir uns wohl und dann am Montag äh, unsere Probleme und Elend. Es dieses Wort Gottes in unserem Leben. Sondern 180 Grad umkehren. Ewige Freude, weil Gott uns sieht. Und weil er sich sehen lässt. Bevor ich zum Glauben gekommen bin, obwohl ich an Gott geglaubt habe, aber ich habe diesen Gott persönlich nicht gekannt. Ich habe keine Beziehung zu ihm gehabt. Er war nicht mein Vater. Als ich das erste Mal das Vater unser beten durfte, begegnete ich einem Gott, der nicht nur das Universum geschaffen hat und sitzt irgendwo im Thron und beobachtet diese Welt und alles für ihn ist egal, sondern ich begegnete einem Gott, der zu mir sagte, du bist mein Kind und nicht mehr Knecht. Und dieser Gott will heute ein Vater für dich, für mich, für viele Menschen sein. Ich habe nicht gewusst, dass Gott einen Bund mit mir machte. Jesus die Bibel sagt im Neuen Testament: Jeder, der an Gott glaubt, wird gerettet. Gott macht einen Bund mit uns. Ich wusste nicht, dass Gott gnädig ist und Gnade bedeutet: Ich bekomme etwas, was ich nicht verdient habe oder verdienen kann. Und ich wusste nicht, dass ich mit Gott in eine Beziehung reinkommen darf. Und darum rede ich nicht vom Christentum, nicht von Religion, sondern von einer Beziehung zu Jesus Christus, eine Beziehung zu Gott. Und wir spielen keine Religion und wir spielen eigentlich keine Gottesdienste oder Versammlung, sondern wir leben, weil Jesus sagte, wenn zwei oder drei sich versammeln, er ist da. Und das ist eine Realität die wir erfahren können, die wir in unserem Leben reinnehmen können. Ewige Freude, weil Gott uns sieht und sich sehen lässt. Ich will einfach eine kurze Geschichte von der Bibel, von jemandem, der Jesus nicht sehen konnte, weil er blind war, Bertimäus. Jesus kam nach Jericho mit seinen Jungen. Er war unterwegs, er kam in diese, diese Stadt, die Öde war. Und dort begegnete er jemand, der am Rand der Gesellschaft lebte. Vielen Menschen haben Jesus Christus damals nachgefolgt. Viele Menschen kamen nah zu Jesus vor verschiedenen Gründen. Menschen kamen, weil sie Jesus ähm, äh, in Versuchung bringen. Menschen kamen, weil sie ähm, irgendetwas brauchen, Essen oder Heilung oder äh, irgendetwas. Ja? vor verschiedenen Gründen. Und heute, egal, egal, warum du zum Gottesdienst gekommen bist, Fakt ist, Jesus möchte uns begegnen. Genauso wie dieser blinde Mann, der am Weg war. Er war am Rand der Gesellschaft. Er konnte nicht sehen. Er konnte sich nicht alleine. Er konnte nicht frei bewegen. Er war gelähmt. Ich war auch blind bevor ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Und meine Blindheit hat mir in meinem Herzen, hat Hass in mir gebracht gegenüber Menschen, die nicht zu meinem Kulturkreis ähm, gehört haben. Menschen, die nicht so geglaubt haben wie ich. Und ich will einfach eine Geschichte von einem Schulkameraden erzählen, der Zakaria hieß. Er saß neben mir und ich habe ihn gehasst, weil er Christ war und weil er vom Sud-Sudan war, obwohl er war nett, er war klug. Ich kam in die Schule jeden Tag und ich habe einfach Wege gesucht, mit ihm in Konflikt zu kommen, ihm etwas zu schaden. Aber Zacharias hat immer ein Lächeln in seinem Gesicht die ganz tief in meinem Herzen reingekommen ist. Und ich habe ihm mehr gehasst. Und eines Tages habe ich zu meiner Freunde gesagt, wir müssen diesen Zakaria umbringen, weil er Christ war, weil er ungläubig ist. Und in der Tat, in einer Nacht haben wir ihn im Wald attackiert. Wir haben ihn geschlagen und wir haben ihn in dieser dunklen Nacht zwischen Leben und Tod gelassen. Und Zakaria kam nie wieder in die Schule. Damals dachte ich, ich habe etwas vor Gott getan. In allen Religionen und typisch Religion. Religion ist, wenn der Mensch etwas vor Gott tun möchte, muss. Religion ist, wenn man sich versklaven muss. Religion ist einfach ein Weg zu suchen, zu Gott zu kommen. Nur im christlichen Glauben begegnen wir einen Gott, der Mensch geworden ist, der zu uns gekommen ist, der unter uns sein Zelt gebaut hat, der der unter uns gelebt und immer noch lebt. Wir können ihn besuchen, wir können mit ihm reden. Das macht den christlichen Glaubens anders. Die, Sache ist nicht, die Frage ist nicht nach Kirche oder Religion oder Christentum oder Tradition oder irgendetwas, sondern Jesus. Jesus, ein Leben mit Jesus Christus und nicht ein Spiel mit Religion oder Moral oder irgendetwas. Das heißt, wir laden dich heute nicht zu einer Kirche, nicht zu einer Gruppe, nicht zu irgendeiner Ideologie, sondern zu einer Person und diese Person heißt Jesus Christus und er sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Darum können wir und müssen wir zu ihm. Kommen, am Rand der Straße und er hörte, dass jemand sagt: Jesus ist hier. Petemius hat eine Frage gestellt: Was ist los in der Stadt? Er hat gemerkt an diesem Tag, es gibt irgendetwas Ungewöhnliches. Was ist denn los? Gott hat viele Sachen in deinem Leben, in meinem Leben getan. Und er will zu uns sagen, ich will mit dir reden. Ich will, dass du zu mir kommst. Aber wir reden, wir leben einfach in dieser Egal- und Gleichgültigkeit. Und wir stellen diese Frage nicht. Aber heute möchte ich dich direkt fragen, ich stelle diese Frage zu Gott, was ist los in meinem Leben? Was möchtest du zu mir sagen? Sie sagten zu ihm, Jesus von Nazareth. Und da rief dieser, dieser blinde Mann, Jesus von Nazareth, und sagte zu ihm, Sohn Davids, erbarme dich. Das ist der Schrei vieler Menschen im Nahen Osten. Menschen, die nicht in christlichen Familien geboren sind. Menschen, die keinen christlichen Namen gehabt haben und dennoch Jesus Christus begegnet sie. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht und leider können wir diese Bilder nicht im Internet zeigen auf ähm, ähm, Schutz und äh, rechtliche Sachen für diese Fragen. Syrien, diese Zerstörung von dort oder Irak, wo das Elend wo die vielen Menschen diese Länder verlassen mussten. Massen von Menschen werden vertrieben von, von ihrem Zuhause. Aber dennoch kommen sie zu Jesus Christus. Und sie glauben an Ihm in dieser schwierigen Zeit, wo sie nichts gesehen haben. In Libanon oder in Syrien oder in äh, Irak oder in Jemen. Diese Frau kam nicht nur zum Glauben, sondern hat eine Hausgemeinde gegründet in einem Zelt. Und sie wärmt ihr Zelt mit dieser Kocher, der in der Mitte vom Zelt ist. Sie kocht Wasser, kommt Dampf raus und macht dieses Zelt warm. Und obwohl sie kaum zum Leben haben, glauben sie an Jesus Christus. Menschen, die alle Gründe haben, zu fragen, wo ist Gott in unserer Situation. Aber weil sie ihn real erlebt haben, stellen sie diese Fragen nicht. Oder diese zwei Freunde aus Saudi-Arabien. Einer war ein Sunnit und der andere war ein Schiit. Sie waren Feinde und Jesus hat sie zusammengebracht. Wenn ich mit ihnen rede, ich sage so, Adil, äh, du warst Schiit und andere warst Sunnit. Aber Jesus hat sie verbunden und von einem Sunnit und Schiit hat er ein Sushi gemacht. hier. <lacht> das ist einfach, dass er sie verbunden hat in Christus Jesus. Dieser Adil aus Kuwait, erste Generation, Nachfolge Jesu Christi von seiner Familie. Diese Menschen haben alles verloren oder zwei Frauen aus dem Iran. ja aus dem Iran und momentan, was ist im Iran passiert, das ist keine Proteste, das sind nicht Menschen, die ihnen langweilig, deswegen gehen sie auf die Straße, das ist eine Revolution und ich bete tagtäglich vor den Iran, dass Gott dieser Frauen im Iran hilft, damit diese Mullah-Regierung zu Ende kommt, damit die Menschen die Freiheit erfahren können in Jesus Christus. Und die Welt und die Welt hat diese Frauen im Stich gelassen, aber diese Frauen brauchen keine Hilfe von außen, mutig, sie werden vergewaltigt, missbraucht und dennoch gehen sie auf die Straße und bitte beten sie bete für den, Ira für den, für, für den Iran mit mir dieses Land, die, die, in die in die christliche Geschichte in die jüdische Geschichte Geschichte geschrieben hat. Wir beten für dieses Land, dass Gott sie befreit. Da rief er laut: "Wie diesen Hassan aus Syrien in der Nähe von Damaskus kam zu Jesus Christus." Wir gehen zurück zu der Geschichte von Bertemios. Er hat gerufen: "Sohn Davids, erbarme dich!" Und die Leute, die um ihn, die sagten zu ihm: "Sei still. Jesus ist eigentlich nicht für dich. Jesus ist nicht für ein blinder Mensch. Jesus ist nicht für die Migranten. Jesus ist nicht für diese Menschen. Nein." Jesus für alle Menschen. Übrigens, wir Migranten leben hier in Deutschland. Und wenn wir nach Deutschland kommen, wir rufen niemanden an und sagen: Hey, dürfen wir kommen? Und wir kommen und wir sind da. Ja, ein paar von euch regen sich auf, aber wir sind da. Und ich glaube, Gott hat einen Humor. Gott hat versucht, viele von euch zu bewegen, in den Missionen zu gehen. Und es ist ihm nicht gelungen. Weil wir sesshaft geworden sind. Und dann Gott sagte: okay, bleib zu Hause und chill. Ich habe eine andere Idee, ich bringe diese Menschen hierher. Wir sind da. Ja, wir sind eure Nachbarn, ja, Kollegen in die Schule. Wir sind überall. Und jetzt die Frage ist, wie können wir uns gegenseitig begegnen? Und ich bin tief überzeugt, wenn Jesus Christus uns begegnet, wenn Gott uns begegnet und verändert unsere Leben, dann können wir anderen Menschen begegnen und wir können Brücken bauen und nicht Mauern zwischen uns in dieser Gesellschaft. Das wünsche ich für Wiesbaden, für jede Gemeinde und für diese Vielfältigkeit, in der wir uns hier leben. Das ist eine Gnade. Ich bin nicht naiv. Menschen, Migranten von unserem Kulturkreis machen viele Probleme in diesem Land. Und wir müssen damit auch, zu Recht, da müssen wir auch das begegnen. Und die Stadt, die Stadt muss Szene zeigen. Ja. Silvesternacht, nicht nur einmal, ein paar Mal. Das ist auch eine Realität. Und wir müssen darüber reden. Und wir müssen einfach diese Situationen auch eine Lösung dafür finden. Und nicht jedes Mal, nur punktuell, wenn wir Probleme haben, sagen wir, es gibt ein großes Problem. Aber die meisten, die friedlich hier leben, die meisten, die einfach hier eine Existenz suchen, wir suchen auch Begegnung und die meisten von uns kommen von kollektiver Gesellschaft. Wir wollen berührt werden, wir, wollen, wir möchten angesprochen werden, eingeladen werden, Brücken zu bauen. Das wünsche ich euch hier in dieser Gemeinde, für die Allianz, für Wiesbaden, für Deutschland. Die Leute sagten zu ihm, sei still. Aber Gott sei Dank, dass dieser blinde Mann hat lauter und lauter geschrien und sagte, Sohn David, erbarme dich. Und etwas so wunderschön passiert. Der Blinde schreit, die anderen protestieren. Wie reagiert Jesus? Die Bibel sagte, und Jesus ist er stehen geblieben. Da blieb Jesus stehen. Weil ein Blinder ruft. Weil ein Mensch im Not ist weil jemand ausgegrenzt worden ist. Wenn du heute ein Problem bist, Jesus wird nicht einfach an dich vorbeilaufen. Jesus steht bleiben für dich, weil du für ihn wichtig bist. Du bist nicht nur eine Nummer, du bist nicht nur irgendjemand, sondern du bist von Gott geliebt und gewollt und geplant. Und kein Zufall. Jesus bleibt stehen. Und darum nach dem Gottesdienst in dieser Ecke dort, wenn wir zusammen beten, dort begegnen wir Jesus Christus, der unsere Leben verändert hat. Der Blinde Mann schreit laut und laut. Jesus bleibt stehen. Und er sagte. Rüfe ihn. Und die Menschen haben ihm gerufen und sie sagten, sie, sie rufen den blinden Mann und sie sagte zu ihm, du kannst und du darfst Hoffnung haben, nicht weil du blind bist, nicht weil du religiös bist. Nicht, weil du laut geschrien hast. Nicht, weil du einen christlicher Nachname hast. Nicht, weil du in einer Kirche aufgewachsen bist. Nicht, weil du Geld hast. Nicht, weil du klug bist. Nicht, weil du Vermögen hast. Du darfst und du kannst Hoffnung haben, weil Jesus Christus dich ruft. Das gibt uns Hoffnung. Das macht einen Unterschied in deinem Leben, in meinem Leben, weil wir von Gott angesprochen werden, von Angesicht zu Angesicht. Du bist nicht irgendjemand.
0: Ja.
1: Jesus sieht dich. Jesus sieht mich. Und Jesus sieht diese Welt. Dann kam er zu ihm. Und da warf der Blinde sein Mäntel ab, ich sprang auf und kam zu Jesus. Um zu Jesus zu kommen, dieser blinde Mann musste etwas machen. Und das ist eigentlich das Schöne im christlichen Glaubens. Gott wird uns nicht so mit Gewalt zum Glauben führt. Gott lässt dir und mir und uns freiraum, wo wir selber einen Schritt tun können. Dieser blinde Mann hat etwas riskiert. Bevor er geheilt worden ist, nahm er seinen Mantel und warf sein Mantel ab. Und dieser Mantel ist eigentlich alles, was dieser blinde Mann gehabt hat. Er hat seinen Mantel als Decke benutzt. Er hat seinen Mantel benutzt, wo er seine Dokumente, sein Geld, das war alles, was er hat und hat etwas riskiert, bevor er geheilt worden war, warf sein Mantel ab und rennte er zu Jesus Christus. Heute müssen wir etwas riskieren. Wir müssen Jesus Christus vertrauen. Wir müssen die Veränderung sehen, bevor sie passieren. Wir müssen Heilung sehen, bevor das passiert ist. Wir müssen einfach etwas riskieren. Wir müssen einen Schritt tun. Und das hat nicht mit Sicherheit zu tun. Dieser blinde Mann hat nicht gesagt, oh, ich von meinen weg. und was passiert, wenn ich geheilt worden bin? Dann wirst du nicht geheilt. Sondern wir kommen zu ihm und sagen, Herr, ich glaube, auch wenn ich nicht sehe, du bist real, du bist da. Und heute lässt mich dich direkt fragen, was musst du abwerfen, wegwerfen? von deinem Leben, von meinem Leben, damit wir Jesus Christus nachfolgen können. Stolz, Arroganz, Selbstzentriertheit, was hindert dich, hindert uns, Jesus Christus nachzufolgen? Nimm einen Schritt und riskiere etwas, es lohnt sich, ist lohnt sich, zu Jesus Christus zu kommen. Und dann Jesus fragte ihn, eine Frage: Was soll ich für dich tun? Sehr simple Frage. Jesus fragt dich, fragt mich, fragt uns, was soll ich für dich heute tun? Mehr Geld, mehr Vermögen? Mehr Sicherheit? Was? Was brauchst du heute? Dieser blinde Mann hat ein Gebetsanliegen gesagt, die ich sage, das war ein Jesus-Size-Gebet. Er hat etwas gefragt, verlangt, nur was Jesus Christus geben kann. Ein Teil von unserem Leben ein Teil vom Elend in unserem Leben ist, wir versuchen manchmal und verlangen wir Sachen von Menschen, aber diese Sachen kann nur Gott uns geben, Liebe, wir verlangen uns nach Liebe, aber diese tiefe Liebe, diese Anerkennung und diese Akzeptanz kann kein Mensch uns auf dieser Erde geben. Und manchmal geben wir uns billig vor, weil die anderen uns lieben sollen. Wir gehen einen Kompromiss nacheinander, weil wir nach Liebe suchen. Liebe kann uns nur Jesus Christus geben. Applaus weil die Menschen, die auch Defizit haben, das ist unfair, dass ich von jemandem etwas verlange, was nur Gott mir geben kann. Und wir orientieren uns heute in eine falsche Richtung, weil wir irgendetwas suchen. Was soll ich für dich tun? sagte Jesus. Formuliere etwas heute. Tief in dir, tief in mir. Bringe diese Liste vor Jesus, nicht vor den Menschen. Und formuliere das genau, nicht generell, sondern genau. Dieser blinde Mann sagte zu ihm, Herr, ich will sehen. Und dann Jesus sagte zu ihm, deine Glaube hat dir geholfen. Und dann konnte er sehen. Ich könnte sehen, weil jemand zu mir kam und sagte zu mir, Jesus Christus liebt dich. Jesus hat einen Plan für dein Leben. Und dass Jesus Christus lebt. Ich habe mein Leben Jesus Christus anvertraut. Und das Beste, was mir je passiert ist, ist Jesus. Jesus und Jesus allein. Nachdem ich zum Glauben gekommen bin, oder besser gesagt, nachdem Jesus Christus mich begegnet ist, es hat mein Leben verändert und brachte mich in eine sehr, sehr große Schwierigkeiten, Verfolgungen, Ablehnung. Aber Jesus war und ist immer noch treu zu mir. Ewige Freude, weil Jesus uns frei kaufte. Jetzt komme ich zum Schluss mit dieser Bibelwort und sagte, und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet, Jesus Christus, und du hast mit deinem Blut, Blut Jesu Christi, Menschen wie ich vor Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völker und Nationen. Und ein Gottesdienst wie heute Morgen reflektiert genau dieses Bibelwort, weil Gott treu ist. Wir haben verschiedene Sprachen und vielleicht verstehen wir uns gegenseitig nicht. Aber Jesus versteht jede von uns und er ist der Mittelpunkt zwischen uns. Dieser Jesus hat mein Leben verändert und mir eine neue Perspektive gegeben. Vor vielen Jahren bin ich nach Ägypten gegangen und dort in einer Konferenz habe ich Pastoren getroffen von anderen arabischen Ländern, unter ihnen waren auch sudanesische Pastoren. In einem Abend begegnete ich einer von diesen sudanesischen Pastoren und hat mit mir geredet und hat mich gefragt nach meiner Geschichte und nach meiner Herkunft und ich habe ihm meine Geschichte erzählt und wie Jesus Christus mich begegnet ist. Und während ich meine Geschichte diesem Pastor erzählte, dieser Pastor fing an zu weinen. Und ich habe ihm gefragt, warum weinst du, was habe ich falsch gesagt? Und dann plötzlich guckte er mich an und er sagte zu mir, weißt du, wer ich bin? Ich habe zu ihm gesagt, keine Ahnung, ich habe dich noch nie gesehen. Und dann guckte er mich noch mal an und er sagte zu mir, mein Name ist Zachariah. Ich begegnete ihn seit vielen Jahren. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war in dieser dunklen Nacht, als ich ihn fast zu Tode geschlagen habe. Das war einer von diesen Momenten meines Lebens, wo ich nicht mehr leben möchte. Ich wollte verschwinden. Ich fühlte innerlich nicht nur schuldig, sondern Scham kam über mich und ich habe gesucht, Worte zu finden, um mich bei ihm zu entschuldigen, aber ich habe kein Wort gefunden. Darum entschied ich einfach nichts zu sagen. Und ich habe gedacht, Zakaria wird mich zur Rechenschaft ziehen und er wird mich erinnern, wie schlimm ich war. Ich war ein schlimmer Mensch. Er wird mich vielleicht von seinen, meinem Hass zu ihm erzählen. Zakaria hat das nicht getan. Aber hat eine Sache gemacht, was mich tief überrascht hat, beschämt, aber bewegt. Zachariah sagte zu mir, als er seinen Namen gesagt hat, ich könnte plötzlich seine gebrochene Arm, gebrochene Hand und die Verletzungen sehen. Und ich könnte auch seine Augen sehen, mit denen er nicht mehr sehen kann, weil ich ihn verletzt habe. Zachariah guckt mich an und sagt es mir, Yasser, ja, weil du mich so tief gehasst hast, ich habe immer für dich gebetet. An diesem Moment, dieser Nacht in Kairo, habe ich begriffen, Warum Jesus jemand wie ich begegnen möchte? Nicht weil ich gut bin und nicht weil irgendetwas Besonderes in mir war, sondern weil jemand wie Zacharia für mich gebetet hat. Ich habe ihn gehasst, er hat für mich gebetet. Ich habe ihn verfolgt, er hat für mich gebetet. Hass mit Hass zu begegnen, es ist nicht schwierig und auch menschlich. Aber Hass mit Liebe zu begegnen, dafür brauchen wir jemanden, der Jesus Christus heißt. Und dieser Jesus hat nicht nur mein Leben verändert, sondern meine Geschichte ist eine Geschichte von vielen Menschen im Nahen Osten, die Jesus sie begegnet ist und hat ihre Leben verändert. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet, für uns allen. Wir werden einen Film drei Minuten sehen: Eine Taufe von 199 Menschen, die nicht in christlichen Familien geboren sind. Menschen, die noch nie eine Bibel gesehen haben und doch Jesus Christus ist ihnen begegnet und hat ihre Leben verändert. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast.